Bienvenue au podcast Invest Imo Club, épisode numéro 36. Vous écoutez le podcast Invest Imo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour et merci d'être à l'écoute. Je suis Bruno, votre accompagnateur pour cette émission unique dédiée à l'investissement immobilier. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas du genre à zapper les épisodes et à passer de la première minute à la troisième minute, à la vingtième minute directement. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important de bien écouter l'épisode en entier car vous allez avoir droit à un super bonus. Ce bonus est lié à la thématique de notre invité du jour, l'investissement dans les mobilhomes. Pour découvrir ce super cadeau spécialement dédié aux auditeurs du podcast, eh bien, je vous invite à écouter particulièrement les trois dernières minutes de l'épisode. Merci mille fois par avance à Dorothée, car je sais que cela pourra réellement vous aider. Et après avoir écouté l'épisode complet, vous comprendrez pourquoi. En effet, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une investisseuse un petit peu spéciale. Vous l'avez compris, elle s'appelle Dorothée. Et suite à des difficultés pour faire son premier investissement immobilier, elle a dû bifurquer vers une niche assez rare, la location courte durée via des mobile homes. Quelles sont les règles pour trouver le bon mobile home mais également le bon emplacement de camping. Dorothée nous racontera ses déboires et ses astuces pour vous permettre de vous lancer dans cette niche de façon intelligente, sans oublier l'aspect fiscal de ce type d'investissement. Comme d'habitude, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, alors si vous souhaitez retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur investimoclub.com slash épisode 36. Et n'oubliez pas d'écouter particulièrement la fin de cet épisode. Tout de suite, accueillons Dorothée. Bonjour Dorothée et bienvenue au podcast Investimo Club. Bonjour Bruno. Alors ravi de t'avoir avec moi, je sais qu'on a eu quelques difficultés à faire ce, cet épisode parce que oui. tu fais un aménagement et que la connexion internet n'était pas forcément délivrée par l'opérateur dans les délais. Tout, tout à fait, mais bon on a essayé de trouver une solution, enfin j'ai trouvé une solution de, rempl de remplacement, donc euh, okay. tout va bien. Super. Alors, euh, bon, rapidement pour les, pour les auditeurs, euh, tu es un petit peu euh, Madame Mobilhome et euh, voilà. c'est comme ça que tu euh, as écrit ton nom sur, sur Skype. Donc, bah, voilà, ça va être simple. Aujourd'hui, on va parler surtout des mobilhomes. Mais avant ça, je voudrais juste que tu bah, plantes un petit peu le, le décor parce que chaque investisseur a, a une histoire différente. Et bah, dans ton cas, quel est ton, ton parcours et ton, ton background Alors, bah, moi, dans ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu donc, faire un premier investissement dans de la location saisonnière. Ouais. Euh, donc j'ai commencé à chercher un bien euh, en 2000, enfin il y a quelques années pour justement ce projet euh, parce que comme tout le monde je voulais me lancer, faire un premier investissement et faire euh, notamment de la location saisonnière. Et ce qui s'est passé c'est que j'avais une première euh, banque qui m'avait euh, qui m'avait dit oui pas de problème on vous suit etc pour pour le projet. Donc j'avais trouvé un bien euh, euh, en bord de mer donc euh, sur la commune de Dieppe justement là où je suis euh, née en fait. Hein. Ok donc 
pour, les, et... pour, les, pour, pour situer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas, c'est en Normandie En Normandie, voilà. Euh, c'est à trois quarts d'heure de la ville de Rouen, en fait. Ok. Donc, on était donc, plutôt sur une zone bord de mer, touristique, idéale pour faire un, un investissement saisonnier. Ouais, okay. Et donc, je suis, donc voilà, donc donc ça, ça a pris un certain temps, puisque c'est un bien qui a fallu que je négocie. Euh, parce que j'avais une toute petite enveloppe. Hein. À l'époque, la banque m'accordait 35 000 euros. Ok. Donc j'ai ouais, 35 000 fallu... euros. Ok, c'est ouais, vraiment petit. <rire> donc il a fallu. Euh... Mais moi j'aime bien relever les défis, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. En donc, même temps, attendu... 35 000 euros aussi, c'est un budget que tu peux, euh, avec lequel tu peux trouver un appartement sur Dieppe. Oui. Ok. Oui, puisque moi j'ai trouvé un appartement que j'ai fait baisser en fait. La négociation a duré six mois, euh, puisqu'en fait ma, ma première proposition a été refusée par les vendeurs. Donc pour leur dire. Est-ce que l'appartement est toujours vendu Donc ils m'ont dit non. Je leur ai dit que ma proposition tenait toujours. Et là, bah, ils m'ont ils ont, ils dit oui, euh, puisqu'en fait, il n'était toujours pas vendu. Et donc, euh, ils se sont dit qu'au bah, final, il valait peut-être mieux le vendre euh, moins cher, mais au moins euh, le vendre. Donc, donc je l'ai fait baisser euh, euh, de 9 000 euros, donc ce qui est assez, assez important sur euh, 36 000. Ah ouais <rire> Donc, c'était pour pouvoir faire entrer mon budget travaux, euh, puisqu'en fait, euh, c'est un appartement qui, qui avait été acheté par euh, une dame qui était sur Paris. Donc, c'était sa résidence secondaire et elle avait acheté cet appartement dans les années 70. Il n'avait pas été euh, rénové ni relooké depuis, donc il y avait un bon coup de rafraîchissement à faire. Donc, je suis partie, euh, donc la négociation euh, faite. Euh, ouais. Je suis partie donc, dans ce projet, euh, donc je suis retournée voir la banque qui m'avait dit oui pour le, pour le projet. Et, et là, donc, euh, bah, ils m'ont demandé d'apporter mes documents, etc. Bien évidemment, ma situation n'avait pas changé. Donc, euh, entre le moment où, entre mon premier rendez-vous et le rendez-vous euh, formel, on va dire ça comme ça. Donc, pour, pour resituer un peu ma situation... Euh, moi, je suis en micro-entreprise depuis 2009. D'accord. Euh, donc, je ne suis pas salariée. Euh, je suis à mon compte. Euh, J'ai un salaire net moyen euh, à l'époque de à peu près euh, 1600 euros. D'accord. En auto-entreprise. Donc, euh, donc, voilà. J'étais donc locataire. Je n'étais pas propriétaire euh, de quoi que ce soit. Hein, ouais, de ma, ouais. de, fin, propriétaire de ma résidence principale et donc je suis retournée voir mon ban le ban le, la banque euh, et là ça a été euh, négatif ça a été un refus euh, parce qu'ils m'ont dit que je ne présentais pas les garanties euh, suffisantes. Euh, suffisantes pour ouais. pouvoir euh, emprunter et pour pouvoir donc du coup euh, moi j'avais signé le compromis de vente quand même hein, sur l'appartement que j'avais passé plus de six mois à négocier Okay. Donc j'étais un petit peu en, en galère. Donc ouais. ce que j'ai fait, c'est que, parce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté d'autres banques. Je suis passé par deux courtiers. Je suis passé par deux courtiers. J'ai fait plus de 15 rendez-vous hein, parce que on avait, j'avais les trois mois de conditions suspensives pour pouvoir trouver une banque. Ouais, ouais, ouais. Et négatif, négatif, négatif. Enfin, ça a été une vraie catastrophe puisque euh, bah, le projet il est tombé. Bah oui, j'imagine qu'il est tombé à l'eau. Ouais. D'accord. Ouais, tout est. Enfin, voilà, le projet est tombé à l'eau. Donc, donc ça, ça été, euh... ouais, effectivement, résidence principale, euh, ça n'a pas réussi, en tout cas, du premier coup. <rire> bah, en fait, c'était pour un investissement locatif, en ah, oui. oui, pardon, pour un investissement locatif, voilà. oui. Non, voilà. Et donc, effectivement, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais en micro-entreprise, j'étais pas salarié, j'avais pas de CDI. 
Et je donc, donc comment t'as voilà. fait finalement euh, Parce que ça c'était en quelle année tu dis C'était en 2009 2013 ah, 2013 2013 d'accord ok Donc voilà. t'avais quand, euh, quand même les, les, les bilans euh, Les trois années de bilan de, ta, de ton entreprise Mais euh, c'était pas suffisant Et bah non Donc euh, ouais, comment t'as fait euh, non, pour pouvoir ah, t'avais pas de bilan Non, puisque j'étais euh, en auto-entreprise. Et euh, quand on est en auto-entreprise, on n'a pas d'obligation comptable de faire oui. Euh, de bilan. Oui, non, alors c'est pas forcément bilan, mais au, au moins les résultats euh, que tu peux, que alors, tu voilà, peux présenter. Mes, de... mes déclarations, voilà, mes déclarations voilà. de chiffre d'affaires voilà. euh, annuels n'étaient pas suffisantes. Ouais, ok. Donc finalement, comment tu t'es. Euh, bon, on, on a peut-être un, un petit, une petite idée sur la, <rire> sur la solution, puisque je t'ai présenté au départ euh, comme une spécialiste d'un certain domaine. Euh, donc j'imagine que c'est euh, cette solution que, que tu as euh, envisagée pour faire ton premier investissement, les mobilhomes. Comment ça se... oui, tout à Mais fait. Mais comment tu es arrivé quoi Alors voilà, comment ça s'est passé C'est que suite, euh, donc, suite à l'échec de ce projet, euh, suite à l'échec de ce projet, euh, bon, il y a eu une. Une période de, comment dire, j'appelle ça une traversée du désert, hein, vraiment, à se, vraiment à se remettre en question et à se dire mais pourquoi moi je n'ai pas le droit d'investir, de, de, pourquoi j'ai pas le droit d'essayer de, voilà, ouais. de, de faire quelque chose pour mmh. améliorer euh, ma santé financière et là, je me suis, voilà, donc j'étais, euh, euh, voilà, je me suis posée, je me suis posée et je me suis demandé euh, ce que je pourrais faire. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la location saisonnière. D'accord. Déjà, le projet voulais... à Dieppe, c'était ça, avec l'appartement. Voilà, parce que, euh, tout à fait, parce que je voulais accueillir euh, des vacanciers. Ouais. Donc, je me suis assise, euh, je me suis assise, donc, euh, sur mon, le rebord de mon lit et je me suis demandé... Mais où vont les, les gens en vacances, en fait D'accord. Et là, euh, je me suis dit, mais ils vont euh, au camping. Les gens, ils adorent le camping. Et là, je me suis dit, mais... Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me... Le mot camping est apparu. Et je me suis dit, mais dans les campings, il y a quoi Il y a des mobilhomes. Bon, OK. Donc, j'ai commencé à me documenter, à me renseigner sur euh, le prix... Le... Comment, ça... Enfin, comment ça se passait dans ce, do... enfin, dans, dans ce domaine. Ouais, ouais. Et là, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. <rire> j'ai découvert qu'effectivement, le budget moyen euh, d'acquisition d'un mobilhome... Donc... J'entends, hein, pour un mobilhome d'occasion, on est euh, plutôt aux alentours des 20-25 000 euros. Donc, ça, ça, ça restait dans, ma, dans, la fourche, enfin, dans, dans le budget euh, que je pouvais euh, euh, y consacrer. Mais surtout, j'ai découvert que le mobilhome n'avait pas du tout la même, le même statut fiscal qu'un bien immobilier. Ok. Et cette différence, ouais. et cette différence va absolument tout changer. Pourquoi Parce ouais, que pourquoi le mobilhome, c'est un bien mobilier. C'est apparenté à un véhicule, donc il faut savoir qu'un mobilhome est un véhicule. Euh, et par la, donc par, et étant donné son statut, et ben le mobilhome peut se financer par un crédit auto. Ok, crédit auto, crédit consommation. Crédit conso. Ouais, et, quand okay, je suis et quand je suis retourné euh, voir la banque, cette fois-ci, on m'a accordé le prêt, parce que bien évidemment, c'est bien connu, euh, les banques aiment soutenir la consommation. Ouais, ouais. Donc, et oui et oui, et donc là, cette fois-ci, j'ai pu euh, donc démarrer euh, mon projet 
en, en empruntant la somme qui manquante parce que j'avais quand même un apport. T'avais combien d'euros euh, d'apport me... euh... Alors j'avais 4000 euros. Ok. Et le prix du mobilhome c'était 25 000 tu disais Alors ça c'est le prix euh, moyen d'un mobilhome d'occasion entre 20 et 25 000. Celui que moi j'ai trouvé il ouais. était à 17 500. Ok. Donc il me, il me restait le reste moins les 4000. Il me restait le reste à financer par un prêt euh, par un prêt donc du coup conso. Okay. Donc j'ai pu euh, donc j'ai pu euh, l'acheter euh, donc euh, voilà j'ai pu l'acheter euh, donc j'ai pu démarrer euh, par le mobilhome et pour la petite anecdote euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée voir la banque après, euh, après avoir acheté le mobilhome, et j'ai pu cette fois, et cette fois, donc c'était un peu magique, c'est que euh, <rire> la banque m'a accordé euh, un prêt pour un pour un bien immobilier. Alors que ma situation n'avait strictement pas changé. Euh, J'étais toujours en auto-entreprise, j'avais toujours les mêmes revenus. La seule différence, c'est qu'il avait, j'ai pu montrer que je savais mettre en place un investissement euh, rentable. D'accord. Ok. Et à, part, et à partir de là, euh, bah, le banquier m'a plus regardé du tout de la même façon. Et euh, j'ai pu ensuite acheter un, un studio qui est en location saisonnière que j'ai acheté euh, euh, quelques six mois après avoir acheté le, le mobilhome. D'accord. Ok. Bon alors là, après. Pour la petite anecdote. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai que ça peut faire pivoter l'image et l'impression que tu donnes à un banquier par le fait que tu as déjà eu une expérience. Mais euh, si tu peux me permettre, euh, je voudrais aller un peu plus en détail dans cette recherche oui. du premier mobilhome. Donc, euh, comment tu t'y es pris, en fait, pour trouver ce mobilhome d'occasion Et bah, avant ça, même la première question, pourquoi un mobilhome d'occasion et pas un mobilhome neuf, par exemple Alors, pourquoi pas... Euh... Alors, ça, le pourquoi, je vais le... Je vais le... Je vais, le enfin, je vais le comprendre après. D'accord. Euh, moi, au départ, ouais. euh, mon budget ne me permettait pas forcément d'acheter un neuf. D'accord. Euh, donc forcément, c'est d'après. Donc euh, moi, je cherchais plutôt euh, au mois, en fait. Ah oui. Janvier, fév... voilà. <rire> Janvier, février. Donc, Juste pour information, euh, un locataire être... qui reste deux mois, c'est euh, euh, parce que là, c'était donc en hiver. Un... Donc t'étais où là, ce, ce camping-là Il était ce camping, il était situé à Pouldreuzic. Ok. Donc je sais pas si tu connais, c'est en Bretagne. D'accord. Dans quel euh, département euh, Alors le 29. Finistère. Ok. Voilà. Et euh, ouais, une, Et... per une personne qui reste deux mois dans un camping en hiver euh, dans le Finistère, c'est c'est pour des vacances alors non, c'est là où j'allais en... c'est là où j'allais y venir. Euh, je sais pas si tu connais euh, la célèbre marque de pâté Enaf. Ouais. Bon voilà, donc j'étais dans cette commune en fait. D'accord. Et donc il y avait une très grosse usine euh, et donc il y avait des ouvriers quoi. Ah, okay, ok. Qui ont besoin de se voilà ouais. et qui ont besoin de se loger. Et d'ailleurs c'est une euh, c'est une piste euh, assez intéressante quand on recherche des locataires euh, hors, per, hors hors période estivale, c'est d'aller chercher euh, des ouvriers du bâtiment ou euh, des ouvriers d'usine. Ouais. Pour remplir ses locations. Mais ça, euh, ça, ça c'est une autre petite astuce. Alors, euh, on rapidement, y pense... euh, ouais, par exemple, toi, cette location-là, euh, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant comme, euh, comme type de clientèle à viser. Euh, et j'imagine que les gens, euh, ils, ont... ils sont intéressés par ça parce que les prix euh, comparés à un logement normal sont peut-être plus faibles. Alors, justement, toi, dans ce cas-là, tu le louais à combien au mois, du coup Parce que tu as fait deux Alors, mois. Moi, je... Alors moi je louais 500 euros le mois. Ah ok non c'est pas si euh... <rire> c'est pas si euh... <rire> abordable que ça. <rire> en fait euh... Euh, bah 
Alors après, effectivement, le prix, hein, le prix locatif dépendra du nombre de couchages aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais, donc un mobilhome. T'en avais combien euh, de couchages 6. D'accord, ok. Donc, euh, donc euh, et en fait, on va. Enfin, en fait, pourquoi les, en fait, pourquoi les personnes, les ouvriers ou les, a, ou les, enfin les, voilà, pourquoi ils sont intéressés C'est parce qu'en fait, ça reste de la location euh, courte durée. De courte durée. Ouais. Euh, qui dit location de courte durée euh, dit pas besoin. Enfin, ouais, ouais c'est plus flexible faire, et euh, c'est plus facile. Impossible. Pas besoin de faire un dossier de recherche ça. de logement. Ouais, ouais, euh, moi, je, je, voilà, la je lui fais un contrat euh, de location euh, de courte durée. La personne euh, verse un premier compte, ensuite elle me verse le solde, etc. Je ne vérifie pas, euh, je ne demande pas trois mois, mois de salaire, etc. etc. Enfin, ouais, ouais. C'est comme une location. Ouais, c'est tout à fait euh, euh, compréhensible. Ouais. Et alors et donc, du coup pour revenir ouais, à, à l'histoire là Donc euh, ce locataire là reste deux mois dans ton euh, voilà. mobilhome Donc il reste euh, deux mois dans le mobilhome oh, Et donc euh, quelques deux semaines avant la fin, de son, avant la fin ouais, de, du contrat, de son contrat mmh. La gérante du camping euh, m'a appelé en me disant euh, donc c'est là où ça va. C'est pour ça que je le précise, c'est que ça, ça va commencer. là où ça va commencer à être intéressant. Euh, <rire> elle va m'appeler en me disant qu'elle a quelqu'un euh, à me proposer pour pour les autres, les deux autres mois en fait, d'après. D'accord. Donc on était sur. Euh, donc là c'était janvier, février, mars, avril. Donc moi j'étais. Euh, donc moi je démarrais hein, dans mon investissement. J'étais. J'ai fait comme beaucoup. Euh, fond, c'est-à-dire que quand on démarre un, un investissement locatif, on a toujours euh, la peur de l'agent David, c'est-à-dire qu'on a toujours la trouille de ne pas trouver de locataire. Donc ouais. du coup, euh, on voit une opportunité euh, comme celle-ci, on se dit, euh, ouais, ouais. Euh, oui, je vais accepter. Vais, donc ouais. j'ai accepté. Donc j'y vais, j'accepte. Après tout, c'est un locataire pour deux mois. Bon. Et donc, bien évidemment, euh, elle, elle me prend donc dans ce cas-là 25%. Ouais. Euh, 25% de quoi de quel, de quel montant euh, C'est toi qui fixais quand même le montant de la location euh, Oui, tout à fait. Ouais, okay, C'était parce qu'elle m'avait demandé euh, combien j'avais fait à l'autre. Ouais. Pour l'autre, donc euh, elle s'est alignée sur le prix que j'avais fait. Donc là, euh, c'était au... euh, deux fois 500 euros, donc 1000 euros, et sur ça, elle te prenait 250, grosso modo. Voilà. Ouais. Donc, ça, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, euh, bon, il faut savoir que le mobilhome est à, un, à une activité saisonnière. Donc, qui dit activité saisonnière dit tarif différent. Oui, bien sûr, par rapport au moment de l'année. Ouais. Quand on est en, voilà, on a à peu près, on a plusieurs euh, périodes. Hein, on a des. Donc des, là, par exemple, c'est la, la plus creuse euh, en janvier. Enfin, là, ce que tu faisais comme tarif 500 euros en janvier, février, ça, c'était, on peut dire, la période la une des périodes les plus creuses. Bah, Et à l'inverse, oui, oui. euh, la haute saison euh, juillet-août, toi, tu mets à combien euh, la semaine, par exemple Alors là, sur ce camping-là, j'étais à 580 la semaine. Ouais, ok, donc euh, plus de 4 fois plus élevé en haute saison qu'en basse saison. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, la propriétaire du, du camping m'a rappelé ensuite euh, pour me dire qu'elle avait également des locataires pour le mois d'août à me proposer. Ok. Euh, donc c'est là où tu vas. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. C'est qu'elle me. Et moi, encore une fois, je, dé je débute dans l'investissement, donc euh, je dis oui. Ouais. 
J'ai peur de l'agent David, je dis oui, j'accepte. Donc, conclusion, euh, elle, donc, ça lui permet d'avoir 25% encore une fois ouais. sur le tarif le plus élevé, ouais. puisque euh, le mois d'août, c'est le... Ouais, ouais. Voilà, en, en, voilà, c'est le, la période là où le, les tarifs et, sont le, le alors, plus élevés. Je vois, je vois un problème venir, alors, mais est-ce que tu peux venir ouais. au problème euh, <rire> Alors, que très rapide, donc, posé. Voilà, donc, euh, donc, ça a commencé, donc ça a commencé comme ça, donc euh, c'était plutôt, euh, plutôt gentillé. Euh, c'était plutôt gentillé et puis en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure du temps euh, donc elle a commencé donc euh, à me comment dire elle a commencé à me mettre des bâtons dans les roues euh, par exemple un exemple concret alors un exemple concret c'est euh, en mois d'août, en plein, donc je reçois un courrier au mois d'août euh, me ouais. disant, euh, me disant voilà, euh, je vous enlève le droit euh, de gérer la, la gestion locative de votre mobilhome. D'accord, ok. Donc, donc elle m'enlève le droit. T'étais obligé de, de, de passer par elle et de lui reverser les 25%. Ouais, ok. Obligatoirement. Et donc du coup, elle m'enlève, alors que contractuellement, ouais, hein, ouais. j'avais tout à fait le droit. Ouais. Donc, elle m'enlève la gestion locative. Mmh. Euh... Donc, à partir donc, de ça, là, ça, toi, ça... tu t'es dit, euh, bah, moi, il faut que je trouve un autre camping, alors, j'imagine. Alors, ce qui alors, ça a été pire que ça a été crescendo, parce que ça a été vraiment un combat de, de force avec elle. Ouais. Euh, Puisqu'en fait, en septembre, je vais recevoir... Alors là, là, en septembre, c'est le poteau, c'est l'apothéose. Ouais, c'est qu -ce quoi le pire euh, euh, qu'ils ont fait le pire, c'est que je, elle va euh, m'envoyer le nouveau compte. Parce qu'en fait, le contrat que l'on signe avec le camping à une durée d'un an. D'accord. Donc, nouveau contrat. Ouais. Donc, elle m'envoie la proposition de, du nouveau contrat. Euh, alors là, c'est... Il y a quoi comme ça clause devient... euh, qui, euh, qui t'a tué alors, voilà. alors là, ça devient ça n'importe devient quoi, puisque en plus, elle est hors la loi, puisque elle me fait un contrat de location... Euh, on va dire coûts humains uniquement pour moi, euh, alors qu'en fait, euh, en droit commun, le. Ouais, même les autres euh, propriétaires, c'était pas le même contrat, quoi, c'est ça Or, il voilà, euh, faut que tout le monde ait le même contrat. Tout à fait, ça c'est du droit commun. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Donc il faut, faut qu'effectivement, tout, tout le monde ait le même contrat. Donc en gros, euh, dans le nouveau contrat, donc elle m'enlève euh, totalement. Ouais, euh, la gestion directe. La gestion, la gestion euh, elle m'interdit de venir au camping pendant 5 mois. Donc, c'est-à-dire qu'elle me met une clause de garage mort. Euh, donc, le garage mort, c'est quoi C'est une période pendant laquelle le mobilhome doit être en situation d'hivernage. Ok. Donc, qui, et pendant laquelle, on a. Voilà, pendant, le, pendant cette période. Utilisée. Voilà. Voilà. En gros, c'est. Quand les campings sont fermés en hiver, votre mobilhome est à ce moment-là placé en ce qu'on appelle en garage mort. Ok, je comprends. Euh, donc elle me met en garage mort. Ouais. Et encore une autres... autre clause euh, atroce. <rire> euh, bah après, voilà, après, enfin, c'était, enfin, euh, là, c'était juste aberrant, c'est-à-dire que ouais, euh, les autres, les autres résidents avaient le droit de venir euh, dans leur mobilhome ouais. toute l'année, l'année, sauf au mois de décembre. Moi, je n'avais pas le droit d'y aller pendant 5 mois. Donc, qui dit pas le droit d'y aller, dit ne pas le droit de le louer. Oui, bien plus. sûr. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, c'était juste, euh, juste aberrant. Ouais. Alors, bon, j'essaye je, fait... je, de. Je te pousse un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire que euh, sur cette histoire particulière, euh, si on peut euh, arriver à. Du coup, qu'est-ce que tu as fait Parce que j'imagine que là, le but, c'est de partir du, du camping. Euh, 
Et un des avantages du mobilhome, c'est qu'il est mobile, <rire> en l'occurrence. Voilà, donc en fait, donc elle m'a fait... Voilà. Bon, après, effectivement, en fait, ce que, euh, pour en revenir à cette histoire, hein, qui, a été une, qui a été une vraie catastrophe... Ouais, bon, c'est la première, c'est les erreurs euh, de, de C'est les erreurs, mais en fait, ça m'a... Aujourd'hui, je peux la remercier, cette gérante, vraiment, parce que c est, c est... je ne me serais jamais lancée dans cet investissement si je n'avais pas rencontré ces difficultés. Okay. C'est-à-dire que euh, ça a été très loin, c'était juridique, etc. Il a, il a fallu que je, que, voilà, que je plonge littéralement dans la législation, etc. Que j'apprenne, que je, que je passe par des conseillers juridiques, etc. Donc j'ai appris énormément de choses. Ouais. Énormément. Sur le domaine du camping, l'hôtellerie de plein air, le statut, etc. Enfin, ça m'a permis vraiment d'avoir euh, euh, vraiment des connaissances approfondies. Et surtout, ça m'a aussi permis de comprendre que dans tout investissement, il y a un facteur humain qu'il ne faut pas, euh, qu faut pas ouais, oublier. Ouais. Et d'où l'importance, euh, dès le départ, d'avoir une relation saine et honnête et authentique avec le gérant du camping. D'accord, ouais. Parce que euh, clairement, ce qui s'est passé, c'est que moi, la, la personne qui gérait mes, mes entrées-sorties me disait souvent au téléphone ah oh bah Dorothée, vous savez, le camping, il est désert. Il n'y a personne. Le, le mobilhome qui est tout le temps loué, c'est le vôtre. D'accord. En fait, le fond du problème, il était là. Ouais. C'est qu'elle, elle, elle, elle avait une dizaine de mobilhomes à louer en locatif. Et je pense qu'elle voilà, qu n'a pas supporté d'avoir... Ouais, que toi, tu arrivais bien à le vendre, quoi. Et puis, euh, bien sûr, financièrement, elle voulait avoir... Euh, puisque elle n'arrivait pas à vendre les siens, elle voulait avoir euh, le maximum de, de revenus. Euh... Le, le, le double objectif, le double ouais. objectif, le double Et... objectif de, de me retirer la gestion locative... Ouais, ouais, on comprend bien. Ouais, C'est qu'elle elle pouvait d'abord remplir les siens avant de remplir le mien. Ouais. Ouais. C'est parce que ça faisait aussi partie du contrat. C'est-à-dire que dans le contrat, euh, elle, se, elle se réservait le droit de d'abord remplir les siens donc, et après... Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est euh, un aspect aussi à bien vérifier dans un contrat à, potentiellement. Est-ce que le, euh, le propriétaire du camping, euh, quels sont ses intérêts réels Est-ce qu'il a ses propres mobilhomes Est-ce qu'il va te faire passer derrière ses propres euh, intérêts C'est vrai que... C'est intéressant à comprendre. Alors, juste, je rebondis sur un point. Là, tu viens de dire, la personne qui s'occupait des checking check-out de mon mobilhome me disait que... Oui. Euh, parce que du coup, tu déléguais la... cette partie-là, en fait. La gestion euh, et l'entrée des sorties. Tout à fait, parce que moi, j'étais à... sur Paris, donc je suis à ouais. 750 km de mon investissement. Euh, donc, je gère l'investissement la... euh, à distance. Donc, effectivement, euh, j'ai trouvé quelqu'un okay. qui... Euh, gère les entrées et les sorties. Ok, donc ouais, comme euh, on a eu derrière ce micro euh, des investisseurs qui étaient sur la location saisonnière en appartement dur, mais en fait, toi, tu fais la même chose, tu délègues. Euh, pour euh, les auditeurs, rapidement, comment tu as trouvé cette, euh, cette personne et combien ça te coûtait, euh, grosso modo, la, le service ah bah alors, Sur une, une entrée-sortie, on est sur à peu près 30 euros. Ok. Donc, accueil, remise des clés, euh, signature, du, faire, donc, signature de, de l'inventaire... Ouais. Et ménage euh... et blanchisserie aussi Alors non, l'avantage du mobilhome, c'est que vous êtes sur un camping. Et qui dit camping dit euh, non, on ne fournit pas les draps en fait. D'accord, ok. Euh, contrairement, à, contrairement, euh, contrairement à un appartement ouais, où ouais, là, ouais. il est d'usage... Ouais. d'usage que les lits soient faits etc ouais. là on est sur un univers de camping donc les gens savent qu'il faut venir avec leurs draps leurs torchons leurs serviettes etc ok d'accord c'est du camp voilà c'est du camp c'est du camping donc c'est ouais, ouais, les... et puis les gens sont habitués à ça quoi 
Euh, ah mais tout à fait. Ok et du tout coup alors euh, pour reprendre euh, la suite de l'histoire du coup euh, donc on a bien compris que voilà ça s'est terminé dans notre boudin avec cette euh, gérante de camping. Euh, ouais. Comment tu as déjà où est-ce que tu as trouvé euh, le, le le lieu d'accueil de ton mobilhome par la suite Alors Parce que donc du bougé, coup euh, alors, alors effectivement euh, j'ai comme je dis souvent pour rire j'ai pris mon mobilhome sous le bras et je suis partie. Ouais. Euh, c'est pas c'est pas trop gonflé. C'est un peu gonflé parce que euh, beaucoup de gens se disent ah oh mais non c'est trop bon il faut savoir qu'un mobilhome c'est moi le mien il fait 9 mètres sur 4 c'est quand même assez grand ouais, euh, ouais. ça ne enfin ça ne roule pas ça n'a ça ne roule pas sur la route hein. euh, ça doit être euh, donc covoituré euh, sur euh, un camion avec un, un plateau hein, donc c'est un convoi exceptionnel ah d'accord voilà donc, ça, ça coûte combien euh... le, le, le convoi justement J'imagine que c'est dépendant Alors, des kilomètres, mais toi ça t'a coûté on... combien pour, quel pour combien de kilomètres Alors moi je suis, à, je, je suis partie à une centaine de kilomètres. Ok. Ça m'a coûté 1500 euros. D'accord, ok. Euh, tout compris, parce qu'en fait euh, le déménagement d'un mobilhome se fait en deux temps. Le premier temps c'est d'amener les mobilhomes au bord de la route. Donc en règle générale, euh, c'est un. Le mobilhome c'est une remorque. Hein. Ouais, ouais, il y a avec un châssis. Remorque, euh, voilà. Hmm avec un châssis, avec des roues, etc. Euh, avec une barre de remorquage. Donc, en règle générale, c'est un, un petit tracteur ou un 4x4 euh, qui, à l'aide d'un treuil, enfin, d'un système, va vous le déplacer à et vous l'amener ouais. sur le bord de la route. Mmh. Et une fois qu'il va être sur le bord de la route, il va être monté sur le camion de transport. D'accord. Donc, il se fait en deux temps. Et donc, la, la, donc, euh, la société de transport sur la route n'est pas, pas celle qui fait le... Ouais, ouais, le déplacement le, interne, ouais. Voilà, le déplacement interne. Okay. Donc, du coup, au total, ça m'a coûté 1500 euros entre le transport camion et le déplacement euh, au bord de la route de, du Nouveau Milan. Ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, voilà, c'est voilà, assez... Euh, assez enfin, un, un déménagement, c'est toujours impressionnant, hein, ouais. donc... Euh, donc, mais c'est pour ça que ça peut freiner certaines personnes. Maintenant, c'est tout à fait faisable. Il y, a des, il y a des professionnels pour qui c'est le domaine. Hein, donc, euh, c'est tout, tout à fait euh, réalisable. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, j'ai commencé à, à, à mettre en place une méthode euh, pour rechercher ouais. mon, un, camping. Nouvel en, un, nouvel ouais. un nouveau camping, un nouvel emplacement. Euh, donc, cette méthode, donc, je l'ai euh, mis en place. Et j'ai trouvé donc un nouveau camping où, euh, où là, je n'ai plus de problème en, en termes d'humains, puisque euh, enfin, tout est très clair avec le gérant euh, du camping. C'est-à-dire, euh, euh, je, voilà, je viens chez vous parce que je fais de l'investissement locatif dans les mobilhomes. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Les conditions tarifaires me sont plus favorables euh, puisque cette fois on ne me prend on, on, ne, on ne me prend plus un pourcentage sur mon chiffre d'affaires. Ouais, c'est un fixe, un forfait. Alors voilà, je, je paye un forfait parce que il faut quand même savoir, ça c'est important de dire, c'est que la l'autorisation la, de sous-location est forcément il euh, y a forcément une contrepartie financière. Ok, ouais. Ouais, donc ouais. c'est soit donc soit la partie la contrepartie financière est un pourcentage soit ça peut être un forfait ou à bien ou bien ça peut être les deux aussi d'accord alors par exemple fait, toi, dans, dans ton cas justement quel est euh, quel est le, le, les, les termes du contrat que tu as signé avec ce, ce nouveau euh, camping concrètement et, alors, et parce que oui. j'aime beaucoup les chiffres aussi et du coup ça va nous permettre après oui. de, de creuser un peu euh, par alors, rapport aux entrées recettes là euh, du côté charge donc euh, euh, au camping qu'est-ce que tu dois par année 
Je suis Alors, donc, oui, oui, tout à fait. On est sur euh, donc la commission, donc la, le forfait d'autorisation de sous-location plus la location de la parcelle. Je suis sur une redevance annuelle de 2085 euros à l'année. D'accord. Et ça se divise comment entre euh, la parcelle et la redevance euh, de sous-loc Alors, l'autorisation la la, 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 de sous-location est de 350 euros. Ok. Donc, ouais, c'est nettement euh, moins élevé que la location de la parcelle, mais ok, d'accord. Donc, ça, c'est au niveau des, euh... des charges que tu reverses au camping annuellement Alors, plus, alors ça, c'est la, enfin, la, euh, la, la redevance annuelle. Non, tu as dit 2500 en tout. De redevance plus 2400. Voilà, 2085, c'est la effectivement c'est la redevance plus le les 350, enfin c'est avec c'est avec ouais, les 350 ouais. euros ouais. de forfait. Ok. Euh, donc, donc ça c'est les charges que je paye euh, au niveau de la redevance euh, locative. S'ajoute ouais, ouais. euh, à ça donc euh, parce que moi mon électricité et mon eau ne sont pas compris dans le prix puisqu'ils sont sur relevé de compteur au réel. D'accord. Donc ça aussi, euh, j'imagine que c'est euh, différent sur les campings ou c'est négociable entre guillemets euh, ou variable alors, voilà, en fonction des campings toutes les, voilà, En fonction des campings, ça peut, être, ça peut être différent. Il y en a pour qui c'est inclus. Ouais. Euh, Toi, tu voilà, préfères donc, quoi euh, avec le recul euh, plutôt au réel ou alors euh, un, un prix euh, forfaitaire sur ces charges d'électricité Il euh, y a quoi d'autre Eau Eau, électricité Alors, eau, électricité, il y a le gaz. Et le gaz, euh, ouais. Toi, tu préfères quoi Tu préfères euh, au réel ou euh, un forfait bah Après, effectivement, l'avantage du, du réel, c'est qu'on paye réellement sa consommation. Ouais. Euh, maintenant, il y a des campings qui font des, qui font des tout inclus assez, assez avantageux. D'accord, ok. Par, par expérience, il euh, y a certains campings qui font des choses assez, assez avantageuses. Okay. Le gaz, de toute façon, ça sera toujours à la charge du propriétaire du mobilhome, okay. puisque c'est voilà, en fonction de sa propre consommation. Ouais. Donc, si on parle, on, si on, est, on continue sur, euh, sur les chiffres, ouais. euh, sur, euh, on est, moi, enfin, que ce soit sur 2015 ou sur 2016. Ok, donc un chiffre d'affaires que... annuel lycée, parce que comme on l'a dit, c'est ah. saisonnier, donc euh, il vaut mieux lycée voilà. pour avoir euh, quelque chose donc, de comparable. Sachant, sachant qu'en 2015, c'est l'année, euh, en démarrage. fait, comme. C'est l'année de démarrage et surtout c'est l'année où je n'ai pas pu louer comme je voulais puisque ouais, ouais, bien sûr. À, partir de à partir de septembre on m'a interdit de, de, de gérer ouais. moi-même la gestion Donc c'est 2016 qui va être l'année de référence plutôt euh, année complète euh, et, euh, et, Alors, et ouais de référence quoi. Bah en fait euh, les deux enfin après euh, en fait il me manque sur l'année 2015 bah, il va me manquer Dis-nous 2016, dis-nous juste 2016 comme ça sera plus simple pour les auditeurs pour tout le monde. Sur l'année 2016 le... les revenus annuels que tu as pu générer Alors, chiffre d'affaires. Voilà. Donc chiffre d'affaires brut on est sur 7500. OK. Et en termes de charges on est au, on est au, au, autour de 4000 euros. Donc dans les charges t'inclus, euh, comme tu disais, ce que tu dois au camping en termes de, de parcelles, plus de redevances de sous-location, plus les charges électricité eau, et dedans t'inclus aussi la, la, la délégation du check-in, check-out Tout à fait. Ok, d'accord. Donc euh, c'est donc vraiment charge tout compris en fait. Donc un peu moins de 4000 euros de, de bénéfices sur cette... Euh, on est voilà à 3500, on est à 3500, voilà 3500 de de, de, de bénéfices, oui, okay. tout à fait. Et donc rappelle-nous celui-là, c'était 17 000 euros l'achat du mobilhome, c'est ça 17 500. 
Ok, donc là effectivement euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont euh, l'habitude des, euh, des calculs de rentabilité sur euh, de l'immobilier physique classique, euh, là ça fait euh, 3500 euros sur euh, euh, 17 000 euros, c'est euh, vraiment euh, un, un, un gros rendement. Euh, oui. Après, euh, bon, on verra un petit peu euh, vers la fin, euh, d'ailleurs euh, on va peut-être pas... Euh, trop tardé, il y a encore plein de choses à, à oui. dire mais euh, sur le, le mobile home euh, en lui-même euh, voilà, comment tu dirais à un, une personne qui cherche à acheter un mobile home quels sont les critères à regarder principalement ah bah le, pro, voilà, le, premier, le premier critère euh, c'est effectivement c'est encore une fois la, la porte d'entrée c'est le, le bon choix du camping ouais mais après, comme tu disais, est-ce que tu peux pas acheter un mobile home parce qu'il a Alors, des caractéristiques ensuite, et puis le bouger en prenant en compte ses frais de, de déplacement, bien sûr euh, Oui, oui. Euh, mais à l'inverse, moi, ce que je fais pour mes clients, euh, c'est que je trouve... Donc, une fois que le camping est trouvé, euh, je, me, je vais faire mon achat euh, de mobile home dans, chez un concessionnaire. D'accord, ok. Alors, euh, ouais. concessionnaire, oui. c'est le même système que pour les voitures. Alors, c'est des, des, des gens qui vendent des mobiles neufs voilà. ou d'occasion. Ou neuf ou d'occasion. De toute okay. façon, moi, je conseille, je conseille toujours l'occasion par rapport à la dépréciation du mobilhome. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ça permet également euh, un mobilhome. Euh, alors après, attention, euh, il ne faut pas non plus en choisir un qui est trop vieux. Ouais, bah, ça a une durée de vie. Euh, euh, je... C'est ça, hein, un mobilhome. Alors voilà, un mobilhome, ça a une durée de vie limitée. C'est-à-dire euh, Ah, on est sur euh, 20 ans à peu près, 15-20 ans. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc il faut quand même faire attention, sachant qu'il y a certains modèles de mobilhome ouais. euh, qui ne sont plus acceptés sur les campings, euh, notamment tous, les, tous ceux qui sont euh, antérieurs aux années euh, euh, tous ceux qui sont antérieurs aux années euh, 2000. Ah ouais, euh, okay. pour quelle raison Oui, oui. Bah, en fait, euh, les mobilhomes à toit plat sont de moins en moins acceptés dans les campings pour des raisons d'esthétisme. Ah ouais, ok, d'accord. Pour des raisons d'esthétisme. Okay, donc toit plat évité euh... <rire> Euh, voilà. En même Donc, temps, euh... comme tu dis, c'est des mobilhomes qui, euh, qui auront déjà de la bouteille, plus de 10 ans d'ancienneté oui. en général. Donc, euh, comme tu disais, plutôt voilà, disais, je... 3... 2-3-4 ans d'ancienneté. Voilà, après, euh, euh, le mien, quand je l'ai acheté, il avait 7 ans. Euh, il était. Euh... Il a été extrêmement bien entretenu, donc euh, voilà, il, il, semblait, il semblait vraiment euh, neuf. Okay. Enfin, voilà. Peut-être un, un, mobile... un autre critère important à, à, à voir qui peut paraître euh, euh, bizarre pour un alors, novice Alors, le critère important, donc c'est effectivement... Euh, bon, après, euh, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est beaucoup plus compliqué que non, ça. Hein, quand un, on achète un mobile. Un qui, que, que, voilà. que tu dis, euh, ah là, c'est vraiment, euh, bah, vraiment dommage. Ce qui va être un... Ce qui va être important de regarder, c'est euh, bah, pour la, par rapport à la rentabilité, c'est le nombre de couchages. Ouais, bien sûr, ok. Euh, Puisqu'on a des mobilhomes aujourd'hui qui sont avec trois chambres. Donc six Donc, personnes, euh, même plus, non Huit. Huit, ah oui, parce que tu as une dans le salon aussi, un couchage dans le salon. Que, bah, on peut avoir effectivement des mobilhomes à huit couchages avec trois chambres. Euh, et là, ça, là effectivement, c'est intéressant puisque plus vous aurez ouais. de couchage et plus vous pourrez le louer cher. Ouais, ouais bien sûr. Donc toi, aujourd'hui, ce que tu privilégies, c'est les mobilhomes plutôt grands. 
6, 8 couchages ah bah De toute façon, euh, oui. Mais de toute façon, il y a pas. Enfin, oui, oui, de toute façon, il faut, il faut privilégier euh, le nombre de couchages et puis euh, qu'ils ne soient pas trop anciens, qu'ils soient d'un bon, un bon aspect euh, général. Ok. Euh, Puisqu'on puisqu reste quand même sur de la location saisonnière, donc il va, ça va être important que les, la proposition d'offres locatives qu'on va faire soit attrayante. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, et puis à devoir donc, euh, donner. Euh, ouais, bien sûr. Donc un, un mobilhome qui sera trop, qui sera euh, très trop âgé. Euh, bah, en mobilhome, c'est comme euh, c'est comme la mode en fait. C'est comme le... ouais. c'est-à-dire qu'il y a des effets de mode. Ouais, ouais. Euh, les mobilhomes euh, d'il y a plus de 10 ans vont avoir des motifs euh, ouais. fleuris. Euh, okay. euh, bon, euh, voilà, ça va pas être super. Euh... Ah, ça existe encore il y a 10 ans les motifs fleuris. Pourtant, j'ai l'impression que oui, c'est oui. plus que ça. <rire> voilà. Donc, euh, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des, des couleurs euh, flash, plutôt fluo, etc. Justement, en ce moment. C'est plutôt la, 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 la donne. Et donc, voilà, il y a un, ouais, y a un effet ouais, de mode. Ouais. Donc, plus il sera vieux et moins... Bon, après, un, un mobilhome, ça se relook hein, aussi. Hein. Donc ça, euh, on, peut, on pourrait rentrer dans le détail, mais... Euh... Ouais, je pense que là, on va pas... Mais il y a tellement de choses à dire sur, sur le sujet que bah, peut-être qu'on pourra, à l'occasion, refaire un autre épisode. Euh, mais euh, je voulais euh, faire une transition sur euh, bah, l'aspect... Juste avant, on a parlé... Voilà, combien tu dégages en bénéfice Et bah, ce que les auditeurs aiment bien savoir, c'est aussi l'aspect fiscal. Comment on est imposé sur, sur ces bénéfices et sur ce type de produit donc de mobilhome qui, comme tu l'as rappelé au début, est euh, un produit mobilier et pas immobilier. Donc euh, j'imagine que c'est un type d'imposition bah, qui diffère d'un appartement classique. Tu peux nous dire rapidement non. Justement, non. Ah, euh, ça ne diffère pas puisque, puisque je, la, ça reste de la location saisonnière. Ouais. Euh, donc, je suis en statut loueur meublé non professionnel. LMNP, d'accord, ok. Voilà, donc, euh, avec, euh, donc où je déclare. Donc, euh, euh, donc l'avantage, c'est que le mobilhome euh, est amortissable comptablement. Ouais, donc, tu fais LMNP au réel, toi ouais. Voilà. Donc, euh, donc, ce qui, donc, je déduis mes charges. Je déduis mes charges euh, donc, comptablement. Ouais, ouais, ouais. Et étant donné que, euh, pour l'instant, euh, que je l'amortis, moi, pour l'instant, euh, je ne dégage pas de bénéfices. Donc, c'est comptablement, ouais, hein, j'entends. Hein. Ouais, bien sûr. Comptablement, euh, voilà, je préfère préciser, comptablement, donc, je ne dégage pas de bénéfices. Donc, imposition zéro, tout à fait. D'accord, ok. Excellent. Et sinon, euh, bah, si, je faisais, euh, voilà, si je faisais du bénéfice, je serais euh, euh, imposé au pourcentage de mes, imp de mes impôts. Ouais, de ta tranche marginale d'imposition. Voilà, Exactement. Et, et, et donc, euh, ça, c'est comptablement ok. Donc, euh, l'imposition est nulle, en tout cas, aujourd'hui, sur ces... Euh, euh... D'ailleurs, tu as combien de mobilhomes aujourd'hui en, en activité Alors, en activité, euh, alors là, j'ai acheté le deuxième euh, récemment. D'accord, ok. Et, donc... Et... Euh... Oui. Ouais, donc, et d'ailleurs, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas encore, euh, c'est pas encore signé que j'ai déjà mes premiers locataires. Donc ça, c'est <rire> okay. assez intéressant. Ouais, c'est super ça. Et euh, du coup, tu, sur, euh, donc prenons le mobilhome que as, que as, que t'exploites déjà. Tu disais 3500 de euh, euh, bénéfices. Ça, c'est aujourd'hui, ça va dans ta poche euh, entièrement alors. Donc, euh, puisque tu bah, ne payes pas d'impôts. C'est de, de, de la trésorerie euh, qui. Oui, c'est de la trésorerie. Enfin, dans ma poche, c'est de, de la trésorerie, oui. Bah, parce que tu es en LMNP, donc c'est d'un. Oui, enfin, c'est de l'argent que toi, Dorothée, tu, tu as sur ton compte en banque aujourd'hui. Après, peut-être que tu l'aurais investi euh, dans d'autres choses après. 
Mais voilà, euh, effectivement, tu touches l'argent la euh, en tant que toi. Voilà, c'est de, voilà, de la trésorerie, euh, c'est ce que je dégage après avoir tout payé. D'accord. Euh, donc, voilà, on voit que c'est vraiment euh, avec un produit à, 1000, à 17 000 euros acheté avec un... Ah, par contre, euh, on n'a pas parlé du crédit à la consommation d'ailleurs. Euh, combien tu rembourses ce crédit-là euh, sur le, le mobilhome de 17 000 euros par mois, euh, la mensualité Par mois, euh, je dois être à 250 Ok d'accord, ok. Donc euh, ça te fait aller plus ou moins un peu plus de 300 euros de bénéfices par mois euh, quand, en parlant de, de l'exploitation du mobilhome. Ensuite tu dois payer avec ça le, le prêt, donc 250, il te reste euh, environ 100 euros de cash flow positif. Après, voilà, après, en, en, après euh, remboursement de l'emprunt, ouais. euh, sachant que euh, si vous avez la possibilité de l'acheter cash, c'est en, voilà, encore mieux puisque ouais. ça vous permet d'avoir directement euh, ouais. le, donc, le, le bénéfice dans la poche. Donc effectivement, 100 euros de cash flow positif euh, en faisant appel à l'emprunt euh, sur un investissement euh, qui au total coûte euh, un peu plus de 17 000 euros. Allez, on va dire on va arrondir à 20 000. C'est vraiment euh, excellent. Euh, je pense à tous les auditeurs qui ont déjà fait un investissement. Euh, euh, voilà, c'est vraiment top. Bon, sachant, Alors, que, euh, ouais. sachant que c'est un pré-conso, le pré-conso, c'est ouais. maxi 5 ans. Hein. Maxi 5 ans, ok. Ouais, effectivement. Et euh, alors, bon, ça, oui. à, à l'inverse, justement, euh, parce que tu l'as annoncé au début aussi, un mobilhome, c'est comme une voiture, il y a un prix, enfin, euh, il y a une dépréciation. Euh, ça, c'est à mettre euh, en, en inconvénient du mobilhome comparé à un immobilier physique. Euh, alors, tout à... Ouais. Oui. Parle-nous rapidement tout... euh, de ce point-là. Alors, rap... Alors, rapidement, euh, donc déjà, euh, effectivement, moi, c'est une, une, une question qu'on me pose souvent et qui revient souvent. Ouais. Euh, on me dit, oui, mais attention, le mobilhome, ça se déprécie euh, par rapport à la, vét à la vétusté et tout ça. Ouais, ouais. Et euh, moi, ce que je réponds, c'est que déjà, effectivement, faut... c'est pas comparable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un bien immobilier et un bien mobilier. Est, on est bien sur deux choses différentes. On est, donc ça, il faut arrêter ouais. de faire la comparaison, ouais. c'est clair. Sachant que pour moi, le mobilhome, c'est la même chose qu'une machine à laver dans une laverie. D'accord. Donc je, je m'explique. Quand vous avez une laverie avec des machines à laver, les machines à laver, elles vont durer euh, 10, 15, 20 ans. Elles vont générer du cash puisqu'elles vont... Euh, servir ouais, ouais. dans le elles vont voilà elles vont euh, générer du cash et au bout de 15 20 ans effectivement la machine à laver il faudra la jeter parce qu'elle ne sera plus utilisable ouais. certes sauf que pendant tout ce temps-là elle vous aura généré du cash exactement le mobilhome c'est exactement la même chose c'est une machine à faire du cash alors oui alors oui effectivement à la fin il reste plus rien ouais. euh, puisque euh, la, la dépréciation euh, fait que ouais, tombe à zéro. Voilà, il n'y a plus de valeur euh, tombe à zéro. Mais en attendant, ça permet de euh, générer du cash qui, euh, qui effectivement euh, par la suite peut être réinvesti, par exemple. Dans euh, dans un investissement immobilier Donc, euh, par exemple, physique, par peut, exemple. Ça, ça peut voilà le cash le cash généré avec un investissement immobilier peut tout à fait constituer un apport pour un achat immobilier par la suite. Ouais. Encore une fois, le, pour, moi, cette, pour moi, cette, cette, cet investissement n'est pas l'investissement idéal euh, puisqu'il y, y a des défauts. Hein, comme, ouais. De toute euh, façon, il comme... n'y a pas d'investissement idéal, je pense. Voilà. <rire> on peut dire qu'il y a des Donc, investissements et on peut comparer des investissements entre mais eux. Mais, encore, euh... mais ça reste un moyen euh, 
pour qui quelqu'un qui, comme moi à l'époque, ne pouvait pas faire autrement pour investir. Ça peut être un moyen de compléter sa retraite. Ça peut être un moyen, je dirais, euh, assez euh, rapide et facile de faire quelque chose. Enfin, de faire, un, un, de faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et euh, comme tu pourquoi, le disais aussi au début, de donner de la crédibilité sur l'activité de, de louer de, un bien immobilier. Voilà, enfin, il est immobilier, mais bon, c'est la même, euh, exactement la même démarche et la même, euh, les mêmes choses que, qui sont demandées, quoi. Bah, ça permet effectivement, quand on est débutant, investisseur débutant, euh, de pouvoir ch aussi changer d'attitude euh, par rapport à son banquier, de pouvoir euh, lui montrer qu'on bah, qu qu est sérieux, qu'on est régulier et qu'on sait mettre en place un investissement. Euh, donc, ça peut, euh, en ça, ça peut, être, ça peut vraiment être un tremplin euh, pour ceux qui débutent. Ou bien, ça peut être euh, une solution euh, assez euh, ludique et amusante de faire quelque chose, notamment, je pense... Euh, euh, je pense notamment au... à tous ceux qui s'en servent comme euh, complément de retraite. Ouais, 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 ouais c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, et en même temps, faut pas oublier, faut pas, faut pas oublier euh, un aspect, c'est que euh, ça vous permet aussi de pouvoir avoir euh, bah, votre, d'avoir aussi un, un logement de vacances à disposition. Ouais, ok, donc une, une alternative à la résidence secondaire. Oui. Ok. Ouais, oui. Ok, ouais, Donc. excellent. Euh, bon, écoute, euh, Dorothée, je suis vraiment désolé, mais ouais, je pense qu'on va devoir refaire un épisode. Ça fait déjà oui. euh, pratiquement une heure qu'on qu 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 parle ensemble. Ah, mais de toute façon, moi, le, le problème, c'est que je pourrais en parler pendant des heures aussi. Donc, euh... <rire> bah, du coup, si tu le, veux le bien, euh, on, va passer, à la... tellement. on oui. va passer à la dernière section euh, de l'épisode. Ça te va Ça me va. <rire> c'est l'heure de passer aussi de s'inspirer des personnes qui l'ont déjà fait avant ouais, ouais. Euh, puisque de toute façon on, on gagne énormément euh, en termes de, de temps d'efficacité de, etc euh, de bien s'entourer de bien se, effectivement se, se renseigner et, et... mais voilà il faut, après il faut aussi euh, se faire confiance c'est à dire que euh, ouais, ouais, chacun non, est le, capable c'est voilà. que c'est dur de se faire confiance il enfin, y a plein de gens qui ne se font pas confiance et il euh, faut bien leur donner des moyens de, de, de réussir et, à tendre vers la confiance euh, et en même temps euh, ouais, mais en même temps la plupart du temps on a, on a euh, euh, souvent euh, peur euh, on a souvent des peurs qui, qui, qui interviennent euh, mais la plupart du temps la peur c'est pas forcément la peur de l'échec c'est la peur de la réussite ouais c'est vrai aussi donc euh, donc, et au pire, si, la si les gens ont, ont peur de l'échec, un échec, c'est constructif parce que ça permet d'apprendre. Euh, moi, mon premier, mon premier investissement a été un échec, mais ça a été une source, une ressource pour moi extraordinaire puisque ça m'a permis d'apprendre énormément. Et j'ai pu ensuite faire autrement. Ouais, ouais. Donc, vrai. de toute façon, il ne faut pas avoir peur de passer à l'action parce que même si la ça réussit, même si ça ne réussit pas, il y aura derrière une telle expérience et une, une telle compréhension euh, des choses que de toute façon, on aura gagné quand même. Ouais, de toute donc, façon, c'est ça. On, on, gagne, a, on apprend on plus. On apprend plus et on, en sort, on, on, est, on a toujours de reçoit plus en faisant un échec qu'en restant immobile. Oui, on apprend, tout, on apprend et on avance et on grandit de toute façon en faisant des choses qu'en ne faisant rien. Ce ouais. n'est pas en restant dans son canapé qu'il va se passer des choses Excellent. et qu'on va apprendre des choses. Ouais, tout Donc, à fait. Euh, Alors, bah, euh, du coup, euh, voilà. merci beaucoup Dorothée pour tout ça. Alors, pour les gens qui voudraient euh, bah, avoir encore plus euh, d'informations sur les mobilhomes et investissements dans un mobilhome, 
Euh, Est-ce que tu peux nous donner, euh, et puis je le mettrai aussi sur les notes de l'épisode, l'adresse, euh, un lieu pour te contacter euh, et pour euh, bah, prendre rendez-vous avec toi, pour, euh, je sais que tu as fait une formation aussi dessus. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet Alors, j'ai euh, effectivement un, un site Internet où je présente euh, avec une petite vidéo de présentation. Ouais. Donc, c'est sur www.mobilhomeinvestirtoutattaché.fr. Okay. Et sinon, vous pouvez également m'écrire sur www.mobilhomeinvestir.com Ok, super. Et vous pouvez aussi me retrouver, euh, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors vas-y, donne. Euh, bah, je mettrai ton, ton Facebook euh, dans les liens voilà. d'épisode. Voilà, donc, euh, le, donc le Facebook s'appelle euh, Mobilhome Gagnant. Mobilhome euh, Gagnant, ok. Voilà, c'est le nom, le nom, euh, le nom de ma formation que, que j'ai créée qui est en fait une méthode euh, qui vous explique comment faire un achat gagnant, justement. Ok, ok, super. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, bah... Merci à toi. Comme je te disais, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un épisode complémentaire pour aller creuser encore plus dans ça, parce qu'il y a encore des questions que j'avais préparées que j'ai pas oui, eu le temps de ouais, te poser, oui. etc. Donc, euh, on reste en contact. Et puis, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis cette... Euh, Générosité à partager les informations. C'est moi, je te remercie. Merci Bonne Dorothée. journée à toi. Bonne journée. Bye bye. Salut. Waouh. Bon, une fois n'est pas coutume, encore un super épisode avec Dorothée. Bon, comme promis, vous l'attendez, je vais vous parler maintenant du super bonus offert par notre invité. A la fin de l'épisode, vous avez dû entendre que Dorothée accompagne aujourd'hui des investisseurs dans l'acquisition de Mobilan. Et pour rendre son expertise encore plus accessible, eh bien elle a mis au point une formation en ligne. Celle-ci a déjà aidé de nombreuses personnes à bien verrouiller l'acquisition et l'exploitation de leur Mobilan. Eh bien, en exclusivité, pour vous, auditeurs du podcast Invest Imo Club, et pour vous seulement, eh bien Dorothée a souhaité vous proposer une super réduction par rapport au prix habituel de cette formation. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cette offre directement sur la page dédiée. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur investimoclub.com slash mobilhome. Tout attaché sans E à la fin de mobile. Donc ça donne investimoclub.com slash M-O-B-I-L-H-O-M-E tout attaché. Encore une fois, merci à Dorothée pour cette offre exclusive car je suis sûr que bon nombre d'entre vous auditeurs allaient pouvoir en profiter. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investinoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.